0: Welcome back to my podcast《屡创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第十三集。近年来，吃素的人口越来越多，有不少人是基于宗教而茹素，也有一群人是致力于环境保育和维护动物生命权益而成为素食者。吃素的人群在逐步壮大。素食主义的相关议题也在全世界流行起来，越来越受到重视。今天我们邀请到的来宾不止吃素，还吃到做起了 podcast， 为素食发生。到底他为什么要在百般忙碌的状况下还成为一位 podcaster？ 他吃素的故事又是什么呢？我们待会儿呢就要来好好聊一聊。那这一集的节目其实比较特别，我要和同事 Podcast 节目主持人的 z o n e 来做一集联名节目。换句话说呢，我们彼此是来宾，也是主持人。除了聊到吃素以外，也会谈到斜港和数位游牧这两个主题。那 zone 呢？本身拥有多重身份，是动态插画导演、说故事的凤梨哥哥，也是动态影像创作者和素食 podcast zone 龙来 n 的主持人。那、啊、由于他这个人实在是太幽默了，让我面临主持节目以来最大的危机，就是我在这一集整个气质全失，大笑的片段太多。<笑>好了，如果说现在在收听节目的你有任何的想法，都很欢迎你留言告诉我，让我有倾听跟进步的机会。也拜托你，如果说你喜欢节目的内容，请你分享给你身边的家人或朋友，让更多人有机会收听到这个节目。无论你现在是在 Apple Podcast。YouTube、Spotify、Stitcher 或相当上面收听《旅创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。
1: 今天、啊、我们欢迎到一位特别来宾，就是乌龟妹。我们今天一起来联名一集，我们请她自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是乌龟妹。那我跟 z 一样，也是一个音频主持人。那目前呢，也是一样是一位创作者这样子
1: 。乌龟妹，你不要忘记，我们今天是联名哦。你要不要跟你的听众说一些什么话？你平常最自然的开头，不然他们以为好像跑错频道，好像跑到我的频道一样
0: 。好啊，这一定要的。那其实今天就很荣幸邀请到，也是一样在做音频节目的斜杠人 zone 来一起做这个联名节目。其实我是第一次做联名，所以现在这超紧张的。<笑><笑>对，那我跟 zone 其实。缘分算是蛮特别的，因为我们都一样吃素嘛，然后一样是斜杠人，对，那生日在同一天，对，然后一样住附近这样子，<笑>所以第一次认识他的时候，想说哇，怎么那么刚好，实在是太巧了
1: 。对我也要自我介绍一下，因为毕竟这个是一起放在我的频道跟乌龟妹的频道嘛，那我也稍微自我介绍一下，我是 r o 然后我是一名这个动态插画的导演。那我也是说故事的凤梨哥哥，也是影动态影像的创作者兼讲师，那当然还有 podcast， 就是我们的身份都还蛮多元的，所以今天一起来透过这样很好的缘分，我们来联名一集。那其实我们就是互相来访问呐、啊。因为这个麦克风毕竟只有一支，<笑>所以大家就斟酌一下，好不好？对对对对，那我先提出我的问题喽，好不好？我觉得乌龟妹，我在看她的这个 I G 的经营上也好，或者她的专业领域上也好，都是我蛮有兴趣的，而且是我都没有去接触过的。我第一个就想问你的数位游牧，边玩边写作或是边工作，这是什么样的一个工作的状态啊？嗯。
0: 其实数位游牧的话，它翻成英文就是 digital nomad。那 digital 就是所谓的这个数位的意思，也就是说你，你简单来说，你可以带着一台笔电。那游牧就是你可以逐水草而居，到路边工作边旅行的意思。所以你如果有一台笔电，能够直接透过网络去工作的话，你就不会受到地点的限制。对，那我觉得这样子的生活形态，它其实是我。算蛮早的一个梦想，所以我目前的目标也是在帮助别人能够实现这样子的梦想嘛。对
1: ，你既然是边有电脑或者有一个网络设备，你就可以去工作，那你有做过正职吗？
0: 有啊，我以前就是跟大家一样，也是一位上班族，朝九晚五的，对。但后来我就觉得哈，我自己真的是很不适合坐在办公室，尤其到就是我之前去了欧洲一趟啊，自己一个人去旅行，回来以后我就觉得我的价值观整个被冲洗到，所以我那时候我就觉得好，那以后我一定要开始实现数位游牧这样子的生活，对。
1: 玩就玩，工作就工作，边玩边工作。比如说旅行真的是很放松，或是没有带目的的，或是真的想要去体验当地的人文。可是又一边工作，你的工作项目跟你的旅游会有关系吗？还是它是其实是分开的
0: ？呃，是有关系的，因为我目前就是一位自由工作者嘛。对，那我目前其实不是以接案为主，我的目前的话主要还是以文字工作，比如说写部落格啊。那像现在这个音频是另外的啊，目前是还没有任何的收入，只是做兴趣的。我也很坦白跟大家讲这样子，对,對那其他的话，有收入的其实都是可以在不受地点限制下去边做的，对。所以其实数位幽默它有很多不一样的形式，自由工作者可以是，远距工作者也可以是，甚至是你自己去创业，你有可能是可以做到数位幽默。可是我觉得，其实讲白一点，说游牧就是代表说你就是换个地方工作，你还是有很多事情要去烦恼啊。像是比如说你到东南亚泰国好了，好、哦、那边因为物价比较低嘛，那很多说游牧者就会在这里工作，但是你就要开始想说，哦，那虽然很多东西比较便宜，可是我要怎么样做到我可以在这里居住？那同时，我又可以去好好的完成我的工作，因为说游牧他很需要的是自律这件事情。嗯嗯、对，所以像你说边玩边工作，你有时候可能也是会遇到说啊，我怎么别人都在玩，就是朋友找我出去，然后说啊不行，不好意思，就是我今天要工作，没有办法。那也有可能是，比如说你。想要上山下海啊，就是你必须要带着一台笔电，你就很担心说啊，我这台笔电如果不见的话，那我的身材工具就没了，<作>对不对？对，所以这也是有一些痛点要去想的。其实树外有牧简单来说，他的工作时间就跟自由工作者一样，也不会比一般的上班族还要轻松
1: 。嗯嗯，就是我觉得就很像现在有一本书最近蛮夯的，就是《一个人的公司》。我觉得这个部分真的是蛮自律的，尤其是你有工作上或是生活上的压力的时候。但是你去不同的城市，会有时差、啊，或者跟厂商联络，可能就没有办法碰面，所以完全只能透过信件或者是视讯的方式，有可能吗
0: ？有，我最近有做过一个案子，那时候我还在结案的时候。有一个是美国纽约的一个人，那他那时候想要找一个懂中文，尤其是台湾的中文这样子的角色，又英文流利的人。对，那因为我本身是外语系嘛，我本身就在接一些翻译的案子。那那时候他刚好需要请人去帮他翻译一个剧本，对他蛮酷的哦，他那个剧本也是蛮私密的，你不可以公开给别人看。对，那比如说你就说一句话，哦，凤梨哥哥是一个大帅哥，你就要在。帮他翻译
1: ，他这说的是事实。<笑>这个频道的大家千万不要先按暂停或是快转，是蛮 OK 的。
0: 对，大家知道凤梨哥哥就是 “zone” 的一个称号这样子。<笑>对，那你就要帮他翻译这句台词，那你还要去跟他讨论说，哎、欸，这个东西要怎么样翻会比较自然，不会很奇怪。不过他那个人就很奇怪，他学的中文是中国的。中文，所以我们还那边对来对去。
1: 我我们不是要形成一个对立啊，所以如果我听到的小粉红，不要太激动，好不好？我们就是一个语言上、文化上的差异而已
0: 。对對,对，没错没错，谢谢你帮我解释。哦
1: ，没事没事没事。所以我觉得你这个工作虽然说是边玩啊，但是有时候也有它痛苦的地方。我觉得工作跟放松的本质本来就是这样，但是如果你能够享受其中，能够自由切换，我觉得都是蛮 OK 的吧。
0: 嗯，蛮 OK 的。只是说，像我刚刚那个工作，就会遇到，因为他那边跟我们台湾是差了十二个小时，啊啊啊、所以我有时候可能就要工作到凌晨，就是一两点、两三<咳>点都是有可能的。你那时候你就会觉得真的是心很累，<笑>对
1: 。不过，就是你开正职，然后自由接案，作为游牧也好，你现在的这样子到处去的收入的部分，还可以维持你的生活吗？还可以吗？
0: 可以啊，可以。嗯，其实我目前的话、啊、比较多，还是着重在我的自媒体经营上面，稍微多一点点呢、啊。应该说，他时间会花比较多。但我觉得一开始在经营这一块，你还没有做起来的时候，真的是蛮辛苦的，因为他的收入跟你所花费的心力就不成正比啊。对，可是我觉得这个都是必要的。嗯，尤其是像这种刚刚讲的艺人公司嘛，对我们就是要做一条龙，很多事情都要学。<笑>嗯，那其实我自己因为另外也有固定的写部落格的文章，那个是比较固定的案子。那其实我的收入就是除了那一块，其他就是我的自媒体的部分。但是自媒体的部分當然还没有那么多啊，除非说你。有去办讲座啊，还是说你有受到一些学校的邀约啊，或者是一些业配的东西？当然，我们自媒体还是需要靠这一些。
1: 而且我觉得乌龟妹真的，不管是在写文章也好，或是她在经营 IG 也好，各位粉丝可以看到那个粉丝上的差距，你就会知道一个专业跟一个不专业刚入门的<笑> OK， 这个差距真的是蛮大的。尤其是我我们这次来联名这一集啊。特别是在仿纲的准备上，喔、真的是乌龟妹她的用心程度真的是很多。也就是节目进行到这里，感觉这整集都是隆隆来共的频道。<笑>你仿纲写这么多，你有没有什么问题要来问我一下？你要不要稍微看一下你的仿纲，可以来问我一下
0: 。好。嗯，其实我在准备蛮多问题啊，听众主要是听众也有很多问题想问你，对，那、啊、当然听众问问题我也很开心啊。首先第一个我想要问你的就是，因为你也是斜杠人嘛，那你自己的身份这么多元。你自己又是凤梨哥哥嘛？对小朋友说故事的人，然后 podcast 主持这个 Zoom <笑>对我每次念这个名字，我就觉得怎么那种接地气、草根，好符合素食哦。对，然后你晚上还是做动态插画的导演，所以我很好奇，因为现在那么多人想要去搭上这样子的斜杠风潮，但是。斜杠有些人误会说啊，我就是多兼几份职就好了啊，其实并没有大家想象那么简单，不只是为了收入而，已，也是为了经营多重的人生嘛。那你是怎么样去增强你这样子突出的才华、技能啊跟实力？斜杠人
1: ，其实乌龟妹实在是高抬举我很多，<笑>但我稍微跟这个听众稍微解释一下，我白天小朋友看到我就是凤梨哥哥。这是一个专门说故事的专业，就是很认真的在说故事，不是那个乐悠仔那种唱唱跳跳了。他们是唱唱跳的专业，可是我们真的是说故事的专业，这是我的工作一部分。对，那另外延伸出来，当然就是做这个动态插画、影像创作的这个部分。那也延伸出教学，甚至在下半年，我们也开始要推出这个线上的课程，就是现在大家很流行的玩 After e f f e c t A E 的部分，或者是 Motion 的部分。对，那因为疫情的关系，所以又让我自己能够多衍生出来一个，就是 podcast。对，透过这个媒体，我也希望能够为素食尽一点力量。毕竟我自己是胎儿素长大的，所谓的胎儿素就是妈妈在怀我的时候啊，就是在吃素了。所以我从小到现在这个年龄，当然这个年龄就不透露了，我们都没有吃过肉这样子，对对对，就是胎里素这样子。那包括我现在我的太太。甚至我的小孩，都是这个舒适的部分。对，那我自己怎么去培养这个专业？之后应该会看到一个文章。我特别提一件事情，就是其实学习很好玩哦。其实学习这件事情，不要把它变得好像是课堂上，或者是你必须是要坐在那里看书，或是用电脑你才可以学习。其实学习这件事情是我们。每一天，甚是无时无刻都在学习的。哪怕你在走路，哪怕你在思考着，哪怕你在放空，其实都是很有趣、很好玩的事情。只是说你有没有意识到把这件事给转回来，就学习好奇心这件事情。不过这件事情在台湾的教育体制底下是很不容易的，因为通常台湾的体制底下，你就是要有一个环境、有一个情境，那才叫做学习，那其他的叫做玩。那玩这件事是被阻止的，<笑>所以这个其实，在台湾的这个部分是的孩子啊，在教育体系下不太容易被萌芽。但是现在因为媒体的爆炸，尤其是乌龟妹，你也到国外看了非常多的部分，嗯、也冲击到你转换成斜杠，嗯、甚至是自由业者。所以这个部分，面对现在孩子而言，他们对于学习这件事情，他们反而是不受拘束的。反而是我们的教育体制可不可以跟上，这又是另外一个议题了。所以我觉得学习其实很好玩。那我觉得我就是多方面的去学习。那我也因为当了新手爸爸，有一份责任在，必须养家，所以我必须把我学习到的东西，看能不能变成我的专业，甚至拿来经营我的生活，或者维持我的生活稳定。这是我必须要去转换的。对对对，当然我自己蛮习惯去转换，只是说你转换出来有没有一个商业模式？可不可以稳定你的收入？这又是另外一个回事了。所以常常很多人会说啊，我也斜杠，他也斜杠啊。可是我觉得斜杠其实并不是那么容易的。你每斜一件事情，其实都是一份专业。它并不是说你做很多事叫斜杠，甚至有些媒体他会提出来叫做混血青年，它是融在你的协议里面的，它是跟着你的。而且斜杠本身来讲，它会把你的很多的专业可以融在某一个专才上。比如说我在影像创作，可不可以把说故事做结合？可以。那我 p o d c a s 可不可以跟影像做结合？可以。比如说像乌龟妹的文字，可不可以跟影像做结合？绝对是可以的。比如说她的文字跟 p o d c a s 就做一个很好的结合啦。所以这个部分，我觉得不是未来的趋势，我觉得这是必要的，这是一定大家要去面对的。<对>
0: 你自己是本身就读跟这种影像创作啊有关系的科系吗？不然你是怎么样选择这么多的技能，然后要突出哪几项
1: ？我觉得我跟大家都一样，都是不务正业的。对<笑>你读的科系，跟你出来所做的任何一些行为都是没有关系的。我、哦、我是只管出身的，我是写程式出身的。但是我学到后来，我觉得电脑太笨了、哦，就是它除了速度快。那基本上其他的连结性都是透过写程式的人，他把告诉他的，所以其实蛮多的工程师，他其实都要放在人文学院。为什么？因为他还是必须要透过人才可以让这个电脑能够火起来。所以，然后加上我出来工作之后，又很喜欢接触一些特殊的行业，比如说糖果工艺师啊，甚至现在我在兼职的这个说故事的部分，哪怕是现在我在做的这个动态插画。不是这个影像创作也是，这都是其实我自己都觉得蛮有趣，而且也甚至在学的过程中也把它变成一个专业，我觉得其实自己还蛮幸运的。
0: 嗯，所以反正你就是想办法把它 mix 在一起，可以互相的提升，互相的做。可是你自己在那么多重身份的状态下，你要怎么样去做到自我管理、跟自律、跟时间分配这件事情？
1: 其实这个要分一下时段就比如说结婚前，嗯、或是结婚还没有生小孩，<是>哦，有差有差有差，就是你还没有结婚嘛，你当然时间都自由嘛，<对>而且你那时候你是年轻，那你当然你就是想做什么就做什么，那你快要交稿之前，你当然可以很快的熬夜嘛，嗯、身体是哎 come w y o 哦，那当然随着年龄增加，如果你有男女朋友或是你有结婚，你就要有另外一半的时间嘛，<好>你就必须切。那就是非另外一半的时间，那你就是必须要来工作。可是你要加上自己的放松的时间，所以这个就不好调配。可是年龄上涨了，身体素质是下降的，<笑>所以这个部分你就是要提前去把它完成嘛、嗯哦。那当然最后一个时期就是我现在的时期，就是如果你有小孩的，就是没有什么叫做时间分配，就是有时间就赶快做，<笑>因为小孩你没有办法去控制嘛。所以你只能抓紧时间去做工作的事情，所以也没有什么分配，就是有时间就赶快做，有时间就赶快做，尤其可能是他在睡觉的时候，他成为天使的时候，但是你的身体没有办法负荷嘛，所以你必须要每一天啊，甚至你自己。逼迫着自己要有自律这件事情，可是其实这个主导性要把它拉回来了，对，不然其实你会每天很困扰这个事也不是很好，对，哦、这是一个过程呢、啊，过程，但是都是很
0: 快快乐的。真的、哦，你这样做得很开心就對，对
1: 不对？一一定开心啊，因为你看到小孩很开心嘛，然后他们生活没有担心，然后自己在从事的这些所谓的工作来讲，也蛮具有意义性的，<對>那我就觉得很有成就感。那我觉得这是在斜杠里面蛮重要的一环，嗯、对。然后看到小孩开心，你就會觉得哇，你很值得就去努力。虽然时间并不是那么多来工作。呵呵
0: 那你真的遇到低潮的时候怎么办？你是怎么去转换你的心态
1: ？当然你可以很官腔的讲啊，你就是要乐观面对、嗯、，OK？ 你要<對>你要积极进去。o <OK> k、OK, 那我的我自己的回答是，就放给他烂。你就低潮的时候，你真的就放烂。你就那一天，你真的可能没有灵感，或是你真的身心俱疲，你可能就找一天，或者找一个下午，或者一个早上，就整个放给他烂。所谓放给他烂，就是你不要去想工作以内的事情，你可能尽情的睡，尽情的吃，尽情的去玩，尽情的找你朋友瞎哈拉，<對>完全的放松。对，那当然我这还有另外一个方法，就是你必须要转换一下你的情境了，就是逼迫自己做一些其他的事情，嗯嗯而且很认真的去玩。比如说，我就是逼迫我自己，这两天就是好好的去旅行，<對>那把所有的工作、所有的网络、所有的手机都切断，就是专心的去玩。<對>因为你去专心到另外一件事情来讲，你另外一件事情自己就会有解答的。嗯、那这个当然就是看自己的需求了。不晓得这样回答应该不会太官方了哦。不
0: 会不会，很可以对，让各位听众客官们都满意。对，而且我觉得你说的这一点，我真的非常的认同。因为其实像数位游牧这样子，有这样子生活形态的人，其实很难把工作跟生活这两块切开。你要切得很清楚的人，真的不适合走这一块。但是我们有时候也是会有低潮的时候啊，那真的就是要像你讲的，完全。就暂时先放掉，对，不要去想那些东西，对，因为有时候你在回来充电完以后，反而你能够回到那个轨道上，而且有更好的状态，对。那我蛮好奇，就是如果说有听众想要开始斜杠的话，你以你自己的经验给他们的建议会是什么？
1: 如果你想开始斜杠，就是下一秒就赶快开始吧。<笑>当然，你有几个比较实际的选择，当然你就可以去上上课嘛，或是听人家的演讲，对对对，或者是找你自己有兴趣的事情，比如说旅行可不可以是一种专业？绝对是可以的。我在乌龟妹身上就可以看到，旅行可是可以变成专业。摄影可不可以是一个专业？我看到有很多摄影的人就直接就走台湾一圈，后来就出书了。所以这个是蛮长的。你骑脚踏车可不可以变成专业？可以啊。你骑脚踏车，那你可不可以把你的路线拿出来？那脚踏车的零件你怎么去维修？这些都是可以变成你的斜杠的一个最主要的力量嘛。所以其实完全是看你心态上怎么去转换。那我刚刚补充一下乌龟妹讲的那个斜杠的工作跟生活的切换，我觉得那个是你自己的切换，就是你的心态上现在是，比如说我，你看我的心态上要切换很多，我有时候是要 park it， 我有时候是要影像创作，但是我要面对小孩的时候，我又必须是我是一个爸爸。所以这完全是自己心态上的一个转换，因为疫情的关系，全球整个大动荡，未来的部分绝对是斜杠，而且你绝对不能靠单一件事情去过活。所以大家在心态上，尤其是现在是地球一家，那你这个一家，你不是只有关心台湾的事情而已，整个世界的局势你也是要看到了。所以我很常看到我的小孩，我有点感触，就是这群小孩生出来。他面对的不是台湾，他面对的是世界，嗯、所以我们要跟上他的脚步，不是他来跟上我们的脚步，嗯、因为我们可能会拖累他。我我们可能会被台湾的局势所拖累了，嗯、所以我觉得那就开始吧，就 do it 就是不要想太多，做就对了。嗯、就跟我在当时候做 p o r k c a s e 一样，就是想做，隔天就去申请了，后天就上架了，就开始了。对，不用想太多。
0: 对啊，不用想太多。我没有用那么没有想那么多。我当初要做我的音频节目叫《吕创浪人来 s 我真的是思考蛮久的。对，那啊 ，just do it 这一块，我真的要向你学习。不过<笑><对>音频这个部分，你可以聊聊 zone long、Island、这个素食节目。你当初怎么会想要把它做成是一个？访谈式的性质，跟我们的节目一样，我会邀来宾啊。那你主要的来宾都是一些，比如说书史相关的名人啊、布洛克啊等等的。对，你怎么会想要这样
1: 做、喔？因为我自己是胎里素嘛，所以我从小到大的环境、我的生长环境、我的周边就是书史。对，但是舒适对于现在的环境、地球的环境、世界的环境是蛮需要，也蛮迫切的。但是我发现，在台湾的环境里面，被迫的很多的舒适的迷失会被框架住，尤其是宗教这一块，其实占了蛮大块的。嗯、那对我而言，都是很轻松的面对，你不要这么严肃的去看待嘛，就是吃好吃的东西。那你吃好吃的东西之余，你不要去伤害生命。以科学的角度来讲，绝对是可以做得到的。<对>很多的学术依据，各位都可以上网查到，也有很多人在。警告着我们，或者很多科学家也告诉我们了。对，那我反而想用另外一种方式，更轻松的、更自在的去了解这件事情。它其实没有那么难，只是一个生活上一个小小的转换而已。那不只是在个人而已，在很多的专业领域上来讲，他们自己都在做舒适，只是你不知道而已。他们其实默默在帮这个世界、这个地球在付出一点力量，只是你不知道而已。所以我希望透过我自己也很喜欢学习专业的部分，然后再加上舒适的结合，所以就会变成我的 p o c k e t 就是 long live 什么事情都可以聊，尤其在专业的部分来讲，我自己是很喜欢学习的人。比如说像乌龟妹她的行销、她的经营，我很喜欢，我我觉得我很有兴趣。那刚好我们有舒适结合，哇，那太好了，完全做一个搭配。那我们就可以来聊，所以你可以看到各领域在对于舒适这件事的想法是完全不一样的。比如说像发型师，他对于舒适的理解；，比如像艺人，他可以怎么推动舒适；，比如像作家，或者是很多的一些大学生，哦，或者是一些各式各样发妆师，他们怎么用舒适来影响？我觉得这个都是我们可以去切入的点，甚至之后还有什么运动啊，或者是健身啊、健美啊，我觉得这个都是可以来做舒适的延展的。那这都是各领域的专业啊，并不是只有我自己在做一样、啊，所以我觉得毅然决然来做这件事，我也觉得是蛮开心的，就是轻松聊，那当然可以更容易跨出这一步进去舒适我也觉得是蛮棒的。不过讲到这里啊，就是我自己是胎儿素食闺蜜，妹你自己呢？你的素食的旅程，你要不要跟他聊一下
0: ？其实我觉得我素食的旅程故事还算蛮悲伤的、啊，嗯、算我目前已经放下了。对，那其实是跟我之前家里有养只猫有关系。其实我到现在吃素也差不多十二年了。那那时候家里那只猫原本都养得白白胖胖的啊，都吃得很好。那有一天就回家的时候，因为那时候我在台中念书。就发现说，哎、欸，怎么突然都不吃东西了，躲起来了？我们就觉得很奇怪。那那时候就送去动物医院嘛，就发现说他生了很严重的病，对，肾脏出问题了。那我们那时候就把它放在那边。嗯嗯后来我再去看他的时候，就发现他全身都插管，那变得瘦的皮包骨，我连抱他都没有勇气去抱他。我那时候看得非常心痛。那我那时候就在想说，到底还能为他做什么？其实我原本就从国中开始，因为看了一些跟动物有关的影片嘛，比如说猪血糕是怎么做的。我那时候看到的时候，心里就。觉得蛮难过的。<是>那我那时候就有萌生的想要吃素的想法，但是因为那时候年纪也太小嘛，所以家人也都不同意。那我那时候就想说，也许我能做的事情就是到龙山寺去跟神明讲，他说<笑>是是<笑>我很希望能够吃素三个月，那能换来他可以好起来。对，可是事与愿违啊，就是不到三个月的时候他就走了。对我妈就打电话来。那我也没有见到他最后一面，我也不知道说到底有没有见到最后一面，哪一个会比较好。不过我是真的非常的难过，对。那我就觉得说，也许那是一个时机点吧，就开始了吃素的路程这样子
1: 。这个跟我在节目里面有一个那个温妮也是一样，就是因为他爸爸那时候在他很小的时候离开了人间，然后后来他们全家因为要帮爸爸办那个后事，就开始茹素。那他也后来毅然居然走上这条路，就很小的时候就开始也习惯这件事情了，所以我觉得把这个悲伤化为是这只猫咪最后的给你一个生命的礼物，你可以抱着这个礼物啊，可以把这份礼物也分享给更多人，我觉得这个是很好的一个延伸呢、啊。对啊，并不会太去做难过是一定难过，因为毕竟你跟他感情这么久了，但是十二年来你在转换上还 OK 吗？自己在吃啊，或者是你去各地旅游 ，OK 吗
0: ？哦，我跟你说，我那时候就是因为太难过了。<笑>生平第一次，我学校在山上，我就走下山，我去买酒来喝，你就变酒鬼了，你知道吗？有啦，有转换啦，因为我本来就是很坚定想要吃素的人，嗯、对，所以我觉得对于肉食是没有任何的怀念，我没有任何的悬念就来做这件事情
1: 。那你自己去各地旅游的时候呢？各地的素食现在来讲应该方便了吧？
0: 哦，我觉得方便。可是，比如说像我去欧洲的时候，嗯、德国就有很多的是 vegan 可以去吃的东西，在那边其实如数的很方便。但是像你去一些国家，比如说比较邻近的，像日本好了，我觉得还是會遇到一些比较不方便的事。对，举个例子，有一次我跟我妈去自助旅行。那我們那时候在东京，你就想说东京吃素应该很方便啊。不过日本人大部分吃素是吃海鲜素，所以他们是吃鱼的。对，然后那個时候我就去超市，可能想要吃的东西，你就看到什么都有鱼的调味料，你只能吃那种豆皮寿司之类的。对，然后或者是我有一次去百货公司的时候。我就用破破的日文跟他沟通嘛，然后他就有点不确定这样子，他就开始在那边给我比，他就说哎， c c h i k 去干的姑姑， ano, 咕咕<笑>就比给我看，你知道吗？然后他就就是一直在问我说啊，吃素有哪一些，可不可以吃这样子？对，那最后好不容易沟通完，我就换到一碗白饭，一碗很平淡的沙拉，跟一碗很平淡的糖这样子，我就觉得真的超级无奈
1: 。可能是因为你比手画脚功夫不好哦，<笑>你可能要在家里学一下，比如说亲。<笑>江菜怎么比？<笑><笑>比如说那个豆皮怎么比？你可能要比出来。
0: 然后有时候你也可能没有办法，你就要吃一下锅边素这样子。
1: <音樂>不过这样世界这样跑、哦、，vegan 的这个素食的风潮。你应该有感觉到它已经慢慢成一股趋势了吧？尤其是现在植物肉这么风行来讲，你有觉得吗？因为我自己是不太常旅行的、啊，我看你其实是跑蛮多地方的，你自己有感觉到吗
0: ？我觉得有哎、欸，因为其实未来肉也是从国外开始盛行，然后再吹到台湾的，所以我觉得其实未来一定会有越来越多的素食者，这个是必然的。那可能除了未来肉以后，也会有一个新的东西出来啊，来带动这样子的风潮。而且我觉得，因为现在大家也越来越注重自己的身体健康跟永续发展这一块，所以大家对于这一块的意识也都越来越出来了。对，那我,我自己也蛮想问你，我问你好了，你自己啊吃素吃这么久了，你会不会觉得素食的选择？很少，然后你自己是去吃什么来有饱足感？有些听众还是吃肉的人、啊，然后都会说：哈，你吃素吃草很可怜呢，感觉那种补草，然后都就是吃完还是很饿的感觉，自己有这种感觉吗
1: ？对，我的下午茶是树根。<笑>然后那个中餐是树干，<笑><笑>早餐是树叶<有>，对<笑>对对对，我我觉得在台湾来讲是素食的天堂啊，所以其实美食的选择上其实应有尽有哦，啊、尤其是现在不管是任何的披萨啊，或是关东煮啊、泡面啊，嗯、你想得到的几乎都有素食的出现了，所以其实在美食的选择上面，我觉得在台湾不太担心哦。嗯、那另外在饱足感的部分，就我自己的观点而言呢、啊。如果你要吃得饱，你就饭多吃一点嘛，淀粉类多吃一点嘛，碳水化合物吃多一点。那就饱了嘛，对，所以其实这个跟蔬蔬菜其实没有太大的关系啦。哦，不是说吃蔬菜就吃不饱，啦、喔。后你也不可能一整餐都只吃生菜沙拉嘛，因为那个有时候是为了你要自己的身材上或者这个行为上的转换嘛，所以其实这个都是大家对于猪食的迷失。那我自己的角度来讲，是你只要多吃一点饭，多吃一点主食，面包多吃一点，其实都会饱啊，而且它饥饿感能够撑很久，也是可以一餐一餐这样过啊。所其实大家的迷失啊，迷失，迷失
0: 。对，我觉得还有就是吃多一点点优质的蛋白质，像我也蛮常吃毛豆啊那一类的豆类的。那你会不会觉得说有那么多的选择？但我觉得素食者都会很害怕加工品这一件事情。嗯、你自己如果说对市面上的这些素食有加工过的东西有隐忧的话。你有一个判断的模式吗？
1: 原则上，加工食品这件事，情，不管是素食或是婚食者也好，其实他们大家对于加工品都会有点疑虑。也就是说，加工品是好吃啊，大家会喜欢去吃，可是背后带来的效益，就跟最近在讨论的培根，早上吃培根，这根到底是不是肉，还是加工品？所以这件事情就跟素食一样，它是素丸、素虾，可它真的是纯素吗？所以这件事情其实是自己的选择性的问题。好，那当然我会不会担心？当然会担心啊。可是为了好吃，有时候偶尔吃一点是没有关系的。可是我觉得走到最后，大家当然是以这个。地上能够长得出来的新鲜天然的食材是最好的。那当然，加工食品来讲，我们只只能去期待所谓的商人他们在经营模式或在工厂的时候，希望他们不管是做什么食品，都能够以一个良心的姿态去做。不管是素食的也好，或者是其他的加工食品也好，我希望他们都能够把我们的食品做得很友善。所以这个其实是大家对于素食的一个，我觉得有点小迷失了，不是只有我们而已，只要是加工产品。只要是你在卖食品的，尤其是奶粉、小朋友吃的，那更是要去小心。所以这其实不要框架在素食身上，我觉得大家都要很小心的去选择。但是能够不吃，当然尽量不吃。那你如果为了好吃，偶尔吃一点，我也觉得没有关系，因为毕竟我们是人嘛，总是想要去吃一点好吃的去犒赏自己。对，所以我觉得大概是这样子。
0: 嗯，对，我也觉得那一些什么素肉啊、素鱼啊，真的比例可以降低一点啊。对，如果你自己吃完这些加工品啊，你会不会觉得有一点点身体不快的感觉？就是你会不会对这些东西蛮敏感？虽然你没有吃过荤的、啊，对，那比如说你身体对于一些毒素啊，有没有比较高的一些警觉性
1: ？这个其实。跟舒不舒适其实没有关系，因为这个其实跟个人的体质是很有关系的。有些人的体质是很敏感的，就是他只要吃一些比较刺激性的东西，或是他会过敏的东西来讲，他的身体就会给他一个很明显的反应。嗯、那对我而言，因为我没有吃过荤，没有吃过肉，所以我对于肉食品它的味道我是很敏感的。嗯、也就是说，这个料理它还没有端来我面前，嗯、我只要闻到味道，或是我进到一个环境里面，只要闻个味道。大概就知道他是不是素食，或是他有没有掺到一些。当然，因为现在美食真的是太厉害了，他有一些香料什么调得很厉害。比如说像我们现在住的这个在录音的地方，这个素食餐酒馆，它的料理来讲，对于荤素来讲都是很好的选择。重点就是好吃。有些素食者他也没什么差别啊，他不管吃什么东西，他的身体也没有什么反应啊。所以这其实跟舒不舒适其实没有关系，其实是关系还是个人的体质的问题。或者是你有没有去察觉到？比如说，很多人会知道说啊，吃素食之后比较烦恼好像没有那么多，身体比较轻盈。可是因为那是你有回过头来去想、去比较才有可能。但是有些人也是一样啊，吃了不管吃什么东西都没有什么感觉啊。可是你在吃素食这件事来讲，可以肯定的这件事情就是，你对这个整个环境跟世界是带来一个很好的正向能量的。对,
0: 對我自己来讲，因为我有吃过荤食嘛，所以我可以分享这一块是。我觉得心境上的转变会有啊，然后因为这也是我原本就想要做的事，就像你刚刚讲的，所以我会觉得在吃素这件事情会让我的日子过得更开心。
1: 对，也不是荤死不开心了、啊，就是一个选择个人的那个感想啊，<对>不是说吃荤死也是可能不开心，<对>不是不是不是啊。对对,对
0: 对，你懂我的意思。对对对，谢谢你每次都跳出来帮我解释。对对对对然后还有一个就是。我之前都比较常吃那种奶制品，但我现在因为我还是吃蛋奶素嘛，可是我会避免吃有奶的东西，因为我后来就发现说，好像吃素一段时间以后，我觉得我也会变敏感了，尤其是身体也会对，然后也会比如说对那种甜点啊，加很多糖还是什么的东西，后来慢慢的就会不能说不吃啦，可是就是真的会稍微的警觉性更高一点,點，落所以那大家听众有很多问题啊，有一题是说，你目前是新手爸爸，那你的另外一半，你刚,刚有说嘛，也吃素，那你们在吃素这件事情，是你遇到你老婆，他就已经吃素了吗？所以你在这件事情上面是完全不需要去做任何的沟通吗
1: ？我太太跟我认识的时候，她不是还没有吃素的，对她没有吃素的，但是。对我而言，我们是先产生了爱情，才会产生了生活模式哦，就是你必须还是要有爱情的成分嘛，就是我们互相喜欢，觉、就、得、是、可以成为男女朋友。那生活饮食上的部分，其实我没有太去所谓的，比如说要求他，或是怎么样的方式。对，那刚好我比较幸运，我的太太她是吃肉这件事来讲，对她而言，她本来就是很看得淡的。所以在食物上选择，我本来就有一个优势。那因为自然，我们两个出去吃饭就是一直都是吃素食嘛。那因为他看到我吃素食，怎么都吃得那么好吃，比如说各家的美食好像吃起来都很好吃，对不對,对？那我也没有特地去沟通这件事情，对。那我们就自然自然有一个默契。那到后来我们就一起有一个共识，要结婚嘛。那当然饮食上的部分没有差别啊，素食也很好吃啊，也过得很好，而且在选择上也没有什么太大的困难，那就一起素食吧，对啊。那对于小孩而言更是自然而然啊，因为我们家本来就是我自己就是素食宝宝啊，所以我的小孩理所当然就是素食宝宝啊，嗯、而且营养上来讲完全都没有困难的地方，反而有点超前。嗯、<笑>对对对，有时候那个生长取向还超前，<對>所以都完全打破了很多人迷失。<對>所以在于感情的沟通上面，这个在我的 podcast 里面有遇到一些女生的部落客啊，或是女生。我都会特别去访问他们关于这一块，因为毕竟舒适的女生来讲，结婚来讲，在台湾的社会里面会有一点点小小的弱势，就是因为她可能必须要跟着男生走，或者是等等的。可是我们也发现很多，比如说像特别是温妮那一集，她的温柔的坚持，把她婚时的男友原本是开婚餐厅，后来让她转舒适，并且开了舒适餐厅。所以这样子的一个坚定的过程里面，我觉得这都是一个磨合，但是能够长远来看，最后能够一起走向舒适，那是最好的。甚至你能够互相的去尊重哦，比如说好，我就是舒适，那你就吃你的，那也没关系。可是我们共同的空间里面，那我们就一起都可以吃，那也很好，不要去打坏这个关系。以长远来看，我觉得互相尊重，或是能够共同一起舒适，那也很好，因为毕竟这件事情本来就只是生活的一部分。那如果你可以选择，你的选择里面可以保护生命，对这世界有一点点小贡献，那也很好。所以我觉得不要太狭隘的，或是有一点紧张的去看待这样的关系。所以我再次的强调，我是先跟我太太有了爱情，才有了我<笑>们这段婚姻的。<笑>
0: 对啊，而且你刚刚把我想要讲的话差不多讲完了，我也是很认同说要彼此互相尊重这件事情，因为就跟感情一样嘛，那吃素就是只是感情中的一块。不过以我自己来讲的话，我真的男朋友有一些是直婚的嘛，是会在我眼前直接买那种肯德基、六块鸡，<对>正
1: 常发生
0: 啊。对，啊、我还蛮受不了的，哦哦哦哦、但我还是会尊重他啦。<是>对<是><是>我觉得，如果说他可以陪你偶尔吃吃素，我觉得也很好
1: 。所以我觉得有时候女生哦，那开男友的条件就是要吃舒食哇。嗯很好推素、啊，哇，他就永远不结婚，然后永远都在推素，<笑><笑>想追我先吃素食
0: 。对这个条件是不是，然后你也可以，如果真的他有时候不想要吃素，那你就尊重他嘛。你们可以去一间荤素都有的餐厅也很好啊。<笑><笑>那再来就是，你会不会觉得吃素跟朋友聚餐的时候，你会不会觉得有一个压力？
1: <笑>我觉得其实还好了，包括我方问过很多的一些媒体人，好像是像之前的田。信风峰哥，你看他自己是这个唱片界的老板哦。你看他的这种他的场合里面，大大小小的名人都会有，乃至于我们有时候工作去同事下班吃饭，或是家人聚会、朋友聚会，舒适来讲，我觉得都是没有差别的。哦<對>，反而是我们自己是舒适人，也可以做一件事，就是可以自己来找餐厅。就是我找一个好吃的，那大家一起来参加，那也可以。那如果没有的话，那也没关系。可不可以请？尤其是在台湾呢、啊，店家都很友善。有时候一个小小的、一两盘青菜或者炒饭、炒面，其实就可以去解决了。重点不是在吃，重点是什么？我跟朋友之间的感情，我跟同事之间的感情，我一杯咖啡，我也可以聊得很开心呢、啊。不会因为这一餐打坏了我们的关系吧？所以我觉得这个是心态上的观念的转换，就是大家会在台湾会不会被舒适、被绑架住，感觉他是一个弱势、一个小众、一个某啊，是一样的啊。我们还是人嘛，对啊，朋友我们没有什么差别，反而有时候朋友没有吃过舒适，哎，可以跟着我一起吃舒适，才一餐而已嘛，那也是蛮 OK 的啊。那我跟他们去荤素的餐厅，哎，我也可以喝个果汁，跟他们聊得很开心。I don't care， 就是这蔬不素食跟我交朋友其实是没有关系的，但是可以鼓励朋友跟我一起来素食，那也是很好的事情啊。就算没有，我们还是很好的朋友啊，这其实是没有关系的。所以大家对于素食圈的朋友这件事情，不用太去 care， 重点还是在维持的感情，也不会因为素食的朋友他就人比较好，或是比较不会讲八卦。<笑>也不会嘛，对嘛，所以这个其实不要把它套在这个舒适的上面，我自己这样会觉得，对。你
0: 觉得舒适有各种框框
1: 吼？蛮多了，就是在台湾，我觉得就是希望透过 podcast 能够稍微用轻松、比较正向的去解释吧，不要被一些框架所套住。当然开玩笑的话是开玩笑，那个没有关系，无伤大雅。可是有些人真的是就是把你套在身上，然后就这样把你既定的放在很多场合上，我觉得这个真的是没有互相尊重。比如说他对海鲜过敏啊，你印着海鲜你拿给他吃。你觉得对这个人是尊重的吗？嗯、的所以我觉得这个就是彼此尊重的环境吧。对啊
0: ，对啊。然后补充刚 z 说的，我自己的方式是因为我的好朋友都知道我吃素，所以他们很自然而然就会说：“哦，好，那我们要聚餐的话，餐厅就给你找喽。對啊”对，而且他们其实对吃素这件事情，他们也都是可以接受的。啊、所以我觉得，因为真的像讲的，就只有一餐而已，啊、就是不用真的担心太多。那你自己这样吃吃吃，你自己是吃全素嘛？嗯、对不对？你会觉得吃全素这个东西会不会缺少什么营养啊？要另外补充什么保健品啊之类的
1: ？对我而言，我比较重视的是自然的一个养生的方法、嗯、哦。保健食品对我来讲，这是一个现代的人一个额外的一个补充的能量的部分。以前的人也没有保健食品啊，他们活得也不错啊，身体也很健康啊。所以我觉得这跟舒不舒适其实也没有什么关系。就是你只要能够吃得好，每一餐四季的蔬果、四季的青菜食物都能够补充的好，那其实就是大自然给你最好的礼物啦，保健品啦。所以我自己来讲也没有太特别去补充。那因为现在真的是营养会过多啦，哦，身体有时候真的会补坏了也说不定。所以其实，在这件事情的选择上面，我没有太多去琢磨，我就是认真的吃每一餐，这样补充就可以了。除非有医生。鉴定你说哦，你真的缺少这一个，<的>那当你科学来讲，它就会去补充了。嗯、那它有科学的方式，营养师的部分会告诉你如何正确的去补充。那我就会去聆听。嗯、那当然会有很多，比如蛋白质啊，我等等，它都有一个健康的食物来去做选择。嗯、我觉得这样就可以了。所以其实舒不舒适、营不营养，这个好像没有太大的关系，嗯、反而是你在自己的呃身体健康的一个保持的。部分来讲，你要自己去稍微注重一下
0: 。对，嗯、呃，三三均衡啊，然后再来是因为我本身就有贫血，所以我觉得这部分女性可能比较容易一点。嗯、所以像是营养师都会建议说啊，你女性可能多吃一些葡萄啊，嗯、你还是有办法透过天然的方式。嗯对那些补血的东西，但是你如果真的没有办法，我觉得吃一些天然的，现在有很多针对素食者的一些保健品，啊、我觉得也无妨。对啊，那你可不可以推荐你喜欢的三间素食餐厅
1: ？当然，首推一定就是我们现在录音的这一家嘛<笑> ，Ben Hu 的部分，哦、这个在松烟旁边这一家素食餐酒馆，这个一定是首推的、哦、大家也很常去推荐。啊、不然这样我不要推荐好了，不然每次我来这里吃都吃不到，<笑>定位都定满了。对，那其他的部分我觉得可以推荐一本书，大家可以去看，它里面有做类似舒食的米其林的评鉴，就是田定峰所写的这个《风舒食》，他走遍了台湾，鉴定出了非常非常多的舒食的餐厅可以去做选择，包括什么台南的呃舒食的拉面，只有七个位置而已，他吃的拉面我、哦、真的是要排队的。然后各地的舒适的美食，我觉得都可以去尝试，因为台湾毕竟是舒适天堂嘛，<对>所以在选择上面，不管是家常的也好，甚至也有米其林等级的也好，我觉得都可以去做尝试，打破你自己对于舒适的一些见解，嗯、说不定你也可以很轻松的，所以踏上你自己的舒适的路，我觉得这个也是一个很好的延伸。对
0: 对对,对，对我自己补充几间好了，就是我昨天刚好去吃了一间叫养心茶了。哦,哦，那间真的好吃，冬
1: 炒面
0: 哦。对，那间就是港式的，我还蛮推的。然后其他的，比如说东区的 Mia Q c i n e 呢，哦、那间也不错。然后还有另外一间叫 Plants， 就是有五福子素食。对你是不是全部都吃过了
1: ？没有吃过也耳闻，这一定要的。
0: 对对对，这些都算蛮常见的餐厅吧，应该。
1: 云之上应该是在北部，熟食都是蛮知名的品牌，對對對那他们的品质也算都是很好的。嗯、但是还有很多是一些巷弄里面的一些熟食小品，啊、我觉得那也是很好。比如说像公馆有一个那个什么部队锅。哦，素、oh, 食的部队哥 ，Oh my god！ <笑>
0: <笑>我觉得这种是美食达人，对他做素食趴开始。其实你可以写信直接问他，他就丢一堆给你。对，好，那如果说以你个人的角度来讲，有人想要吃素，可是他就没有办法忘怀那种肉的美味啊，嗯、那你自己要怎么建议他来做吃素这件事情？
1: 我觉得乌哥妹问的这一题跟我每次频道访问人一样，最后都会问这几个问题，就是你怎么去建议荤转素的这个部分。那我自己而言是，像现在很提倡，的，比如说周一无肉日，那你就可以这样去进行嘛。像很多企业或是大家或是店家，有时候都会提倡周一无肉。那那一天你就可能一餐不吃肉，或者是可能早上，因为早餐我们可能只是面包而已啊，就不要去选择肉品。那这样也是啊。对我觉得以长远来看，不要很有压力、很急迫的去做。我觉得慢慢的、慢慢的去转，那尤其是现在有未来肉这件事情，会让你整个转换会更快。包括很多的店家，我也鼓励他们现在在做的这些肉品，然后用植物肉去取代。那其实对你的商家来讲，会达到一个很好的效果，因为你会得到新的群众，那你的业绩也不会提防而生。尤其是八方云集，很多的像易之轩，他们也都是一样，透过未来肉、植物肉的风潮。而且在客人上也没有选择，没有所谓的限制，婚食的、舒食都可以来吃，<對>反正的业绩可以开出一片蓝海。所以我觉得长远来看，大家不要有压力，尤其是你看植物肉的股价在国外飙高，<對><笑>可以就知道这是一个趋势嘛。所以其实婚转素的朋友不用紧张，你就是慢慢的去调整习惯，去找到好吃的美食，可以让你的生活无缝的接轨，那就好了。一个礼拜做一天，或是一个月持续几天，那也是没有关系的啊。能够长远来看，最后你能够走向舒食，我觉得地球会谢谢你吧。
0: <笑>对我自己的方法，我觉得也是，如果你真的不适应，就才渐进式的，比如说从一餐开始，慢慢可能变成两餐啊，一天啊，然后可能变成哦一个礼拜固定一天还是什么样。对，但我觉得最重要的还是要找到适合自己吃素的方式跟。你到底想要以什么样的方式来对待你的身体？对，因为只有这样子，你才可以长长久久的走下去。这件事真的就像你讲的，不要急。嗯，好。那其实我最后都会问来宾一个问题啦、啊：你自己觉得你的人生哲学是什么
1: ？我自己的人生哲学嘛，就是希望大家幸福，希望大家能够快乐，也最后能够希望大家能够欢喜。我觉得这才是最重要的。不管你做任何事情，你不开心、你不幸福、你不欢喜，很多事情你会走不下去，也走不长久。我觉得这个是人性的趋向吧，本来就是希望幸福、快乐、欢喜。对我觉得很多事情也是，不管你是当爸爸也好，工作也好，甚至你在睡觉也好，哦，其实都是在双方的相处也好，家庭关系也好，朋友关系也好，主管关系也好，其实都是需要这个样子，而且不是只有你自己哦。现在我比较强调的是，要大家能够幸福，大家能够快乐，大家能够欢喜，嗯、这才是我们要去共同追求的。嗯、甚至能够整个世界、整个社会环境能够很开心、很快乐、欢喜，这不是大家所理想的吗？嗯、对，绝对不是只有个人。如果只有川普一个人开心，我觉得。<笑><笑><笑>哦,哦,哦，不是，我在帮他打知名度了哦，对对对对，对对
0: 他知名度够高，<笑>哦、<笑>对，最近闹得轰轰烈烈的，<笑>哦，你所以你会这样子讲，是因为你自己本身就是一个。散发着快乐能量的人，然后你做这个 podcast 也是都做得很开心啊！<笑>每次你在那边说“大家好，我是钟龙雷公”，然后我就觉得哇，这个 podcast 心态很开心。你是因为从自己快乐的角度出发，才会有这样子的觉得大家都要开心的想法、嗯。我
1: 觉得这也是观察来吧。你看很多的名人，或者是在写书也好，在不管是快乐是最主要的吧。如果你不快乐，你很多事情。会反而会有很多很多的状况会出来，可是你一旦快乐了，很多事情好像都会迎刃而解，就转个念嘛。比如今天遇到不开心的事情，高高低低是常有的嘛。比如我自己，虽然大家看我我很快乐，或是我做这件事很快乐，可是我背后的付出的努力跟悲伤也都是都有的啊。可是对我而言，我又觉得这些都是我就跟哎那个皮克斯有一部卡通也是一样嘛，快乐它绝对不是单一的情绪，它是很多的情绪去累积出来的。快乐里面可不可有悲伤？快乐里面可不可以有紧张？快乐里面可不可以有兴奋？其实都会可以的、啊，嗯、这都是我们的人的记忆嘛。可是你最后人的趋向，也就是能希望大家能够快乐欢喜，这不是最需要的吗？嗯、对啊，我觉得不管是从动画的角度、故事的角度也好。好像最终的结局就是这样吧？那我们人的部分不是只有我而已啊，大家应该都是吧？只是你有没有去表现出来？你有没有去感觉出来吧？嗯、对啊，对啊，我觉得。对
0: ，感谢大师的开示
1: 。东马<笑>是川普害的。
0: <笑>你好烦，一直提川普。<笑>对啊，那好啊，那最后就是，如果说听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系？
1: 当然、啊，如果专门找 p a r k e t s 当然你可以在 IG 上面打 z o n e p a r k e t 或者是你直接在各大平台 KK b a r s o u t i f y 或是 Apple p a r k e t 你只要打 Z O N G Zong， 其实你都可以找到我。甚至你有时候有些建议啊，或这些想法，或是你想要找我联名啊，聊聊天，哦，也欢迎私讯这样
0: 子。OK。那 Zong， 我听说你最近有推出一门课程吗？是线上的，针对初学者的动态设计课，你可以跟大家介绍一下这是什么样的课程吗
1: ？对，这算是我的第一个比较正式的、完整的线上的课程，叫做 A 一零基础入门，就是专门给初学者的动态设计课。就是现在自媒体很流行嘛，除了剪辑之外，其实还有一些比较进阶一点的，像是 After e f f e c t 像现在比较常听到的名词啊，动态设计 Motion Graph 常出现在金钟金曲、金马那些片头啊、片中啊都有出现过。懒人包啊，像这样子的软体，那就是我教的是从零基础开始的，因为我自己是不是设计背景出来的，那也不是相关科系。我真的是自学开始的，所以透过自己自学的经验，把它累积成一个课程。那给适合跟我一样背景的人，或者是想要斜杠第二专场的人都欢迎来这堂课程。而且我这一次特别设计，就是从平面，就是 Photoshop、Illustrator 他们的平面的设计，到动态，到我的课的动态动起来，都是一系列可以可以做的。你在我动态课程看到的平面设计，你也可以到 PS 课程。那这个有些人会觉得设计的门槛有点高，可是我觉得用我的话语去转换，它的门槛其实不高，只要你想学，你有好奇，我觉得都可以用适合的价钱，然后来。做到适合的学习这样
0: 嗯，不会啦。我觉得凤梨哥哥那么会讲故事，应该可以秒懂才对，<笑>是吧？是吧？
1: <笑>对，但是那个对小朋友也是凤梨哥哥，可是对大人而言，真的就是我的专业的领域，就是用谢风荣用的这个部分，嗯，来做一个专业的搭配啦。嗯、因为这个可能不要被凤梨哥这个名字给盖过去，大家不要被这个名字所骗了，我<笑>是有这个专业领域的部分在这个上面的。
0: <笑> OK， 那你好。好像最近有推出一个好康的活动嘛？那是什么样的活动？可以跟大家讲一下
1: 。对，就是现在因为课程刚上嘛，那他现在有一个早鸟的优惠价，这个也是网络平台他们很用心的，就是原价是两0三的线上课程，那他们现在早鸟的优惠是59折，只要1360元就可以直接带走整个课程了。对，哦。Oh. 然后我自己在 I G 上面我也去。请他们给我一个名额，看能不能给一个很这个幸运的粉丝，或是幸运想学习的人，直接抽出一名限定 IG 的抽奖哦，只要360元就可以带走了
0: 。哇，那差很多耶，很划算。<对>所以 IG 是哪一个 IG？ 就
1: 是我自己的 zone p i e a p p l e 的 IG， 对，这上面有一些抽奖的办法。那这个活动时间只有到十月二十一号晚上十二点前
0: 。好，补充一下是 Z O N G 底线 pineapple 是 P I N E A P P L E。我会把那个讯息放在我的 b 博客上面，或者是那个 I G 的贴文，对大家就可以直接找到。那如果想要去找到这个课程，也是到你的 I G 吗？还是要到哪里？嗯
1: ，你只要在网络上搜寻。M I T 一百 Zong M I T 一百 Z O N G， 其实就可以找到了
0: 。好，所以我们的工商时间，<笑>还要补充？
1: 没有，這是是 bon、us, 没有，是
0: b o 好，
1: 那对于我的频道而言，怎么找到乌龟妹呢
0: 、呃？如果想找到我的话，你可以到我的 Instagram。去找 Turtle Girl T U R T L E G I R L， D 线 Travel T R A V E L。每次念这段都感觉得很长，<笑>有没有？好了，不然你就直接搜寻“乌龟妹出走旅行”或“乌龟妹”，其实就可以找到我。那不然你到我的 Podcast《绿创浪人 Live Show》也是可以，在很多的平台都可以找到我。
1: 最后，我也想请乌哥妹稍微分享一下，你在形象上面、文案的撰写上面，你是有没有一个练习的方式，或是有没有什么累积这样的写作模式吗？嗯，
0: 我觉得我现在自己回头看自己以前写的部落格，我都会觉得很三条线。<笑>对，怎么以前写跟后面写是真的差很多。那我觉得这个东西很重要的是，第一个，你有没有持续的去写？对，然后如果你前面真的不会写的话，你就是要观察别人是怎么做的，你同领域的人他是怎么样去写一篇文章的。当然，这个东西就不是抄袭，是你可以从模仿开始，去找到比如说哦你喜欢某个人的风格啊，那他的风格是怎么样？那再回到你自己身上，你自己的风格是怎么样？你要怎么样去跟你的观众、你的读者对话嘛？让他们去。觉得哎、欸，比如说这种就是一个让人家感觉开心的一个角色，所以他可能文章里面会带有比较那种嘻嘻哈哈，哈哈、
1: 哈一直哈，整个文章就哈哈哈哈结束。
0: <笑>对啊，那可能有的人他走比较文青路线的，那每个人就不一样。那在如果你是在说行销这一块的话，以部落格来讲，就要做到一个是符合 SEO friendly 这样子的文章。那你就要去想，比如说，最起码你要下一个让观众会想要点进来的标题嘛。那你的内文跟这个标题有没有符合？再就是你比如说前面一到三行，你有没有提到跟你要讲的一些关键字有关的？你要上，微
1: 这个一一到三行有这么。精准的数字出来哦，
0: 差不多啊，差不多。就前面几行，前面几行你至少要提到一些关键字，比较让那个 SEO 会去抓得到。对，我应该没有说说什么秘密吧，这应该是对，请各位 S e o 达人不要来拷问我，或者是说觉得我讲太浅
1: 。不会，不会，不会，就是各领域的专业，这都是你自己实战经验累积出来的啦。对
0: ，我其实以前也不懂这些东西啊，这些东西我觉得就像你前面有提到，就是要不断地去学习。我自己也花了很多的钱啊，跟时间在线上课程啊、线下课程啊、讲座啊，所以我觉得。这些东西就是要慢慢的累积，跟吃素一样，比较急。对，有的人会很急，想要速成。可是我觉得像布洛格啊，或者是我们些做音频这些东西，都是没有办法速成，都是要靠累积的。那慢慢你如果能够坚定的走下去的话，我觉得大家可能一开始不认同你，你会质疑你，可是走到最后，总有一天你会被看见的。对。
1: 我觉得乌龟妹这个今天来跟他联名做这一集，真的也是学到蛮多的哦。这几次的互动下来，包括刚刚以上的都是这个访纲的问题，真的是条列的非常好。我们这一次的舒适的对谈也好，或者是专业领域上的对谈也好，我觉得我们都可以学习到很多。那也期待还有很多的机会，不管是在 p a r k e s t 上面，或者在其他的一个合作上面，希望都可以有一个新的火花出来。那今天的节目就到这边咯 OK， 那我是 z o e
0: 我是乌龟妹，<笑>
1: <笑>我们下次见。Yeah, <笑>好
0: 没
1: 默契，<笑><笑>就知道我们是联名的
0: 在这一集的节目当中 z o e 和我们聊到了几个重点。一所谓的斜杠，不是兼很多份差，就叫做斜杠。事实上呢，斜杠是指在横向多元发展的过程当中，根据自己的优势跟爱好，发展多种领域，并且创造多重收入。所以呢，每斜一个杠，其实都是一份专业。那这样的专业特性，并不代表说。必须要拥有多种职业，也许你只有一种职业，但是呢，需要具备全方位涉及不同领域的能力，你也可以成为斜杠。所以，其实未来很难单靠一份专业能力存活，斜杠已经不只是全球职涯的趋势，更是必定要发展的方向。二。想要开始斜杠，可以分别从软实力跟硬实力来延伸哦。那软实力呢？是自我管理的部分，一定要有高度的自律能力，才有可能在越短的时间内做到专业能力的精进跟累积。像肉他本身是新手爸爸，所以他是一有空闲的时间就去经营他多重的角色，这是他自己掌握到的节奏。那我们都可以去思考说，说自己的时间管理节奏是什么。那硬实力的部分就是专业能力，也就是先掌握自己的核心优势跟实力，再去思考要怎么样让其他能力所获得的经验和本业的能力能够相辅相成，以获得更多的收入跟时间上的弹性，这才是真正的关键。那要培养自己成为斜杠，我认为其实有很多面向跟数位游牧是非常相似的。刚好我近期有受到 S 边的 podcast 访谈，更深入探讨数位游牧这个主题。如果说你想要进一步收听的话，可以在各个 podcast 平台上面搜寻《让思想去旅行》。第三十六集的来宾就是我。那如果你听完这一集有任何的想法，也都很欢迎你告诉我。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 iTunes Store 或者是 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励。并且分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。在节目的最后，我想请你思考一下：你觉得你有没有可能将你现在的某一个习惯或是兴趣发展成一份专业，让自己成为斜杠组呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听，也私信我，告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 地线 Travel T R A V E L。E G I R L, 同时，如果你想要阅读这一集内容的重点和资源，可以到我的布洛格《乌龟妹出走旅行》。在文章里面可以找到 Zone 的相关联络方式跟资讯。那我也会在音频下方的资讯栏放上呢 Zone 在节目最后提到的他新推出的线上课程的活动。下一集的节目会邀请到来宾与您分享时间和自主管理的相关主题，期待你一起加入收听这一位来宾的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的内容。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.